0: A segunda fase é a mais importante de todas. Ela se diferencia da primeira na medida em que se a gente está colocando aqui nesta fase, o compartilhamento significa dizer que estarão sendo compartilhados os dados cadastrais. Os dados cadastrais são os dados pessoais dos clientes.
1: Você já deve ter ouvido falar do Open Banking, mas sabe como vai funcionar na prática? O open Banking chega agora a uma importante fase, a segunda das quatro previstas até o final do ano, como acaba de dizer. Leandro Vilaim, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban. Os clientes podem compartilhar com as instituições financeiras dados como cadastros, transações em conta, extratos de cartões, renda, operações de crédito. Tudo isso para estimular a concorrência e facilitar a oferta de produtos e serviços mais customizados às necessidades de cada cliente. É ele no comando das informações. Eu sou Monador e neste podcast Febraban News, além do Leandro, vamos conversar também com o líder do Grupo de Trabalho de Open Banking da Febraban e Superintendente de Open Banking e Pagamentos Instantâneos do Itaú Unibanco, Ivo Mosca. Eles trazem todos os detalhes sobre esta novidade. Quer saber tudo sobre a segunda fase do Open Banking? Como o conceito foi desenvolvido até aqui? e quais serão os benefícios para os clientes? Então, fique com a gente! Para começar, o Leandro Vilaim abre com os detalhes do Open Banking e como o conceito vai possibilitar a oferta de novos serviços aos clientes.
0: O Open Banking é a capacidade do cliente do cliente autorizar o compartilhamento dos seus dados, tá certo? Em linhas gerais é isso, se pudesse resumir numa única frase, essa é a única frase. Então, lá na Lei Geral de Proteção de Dados, já, há uma, já havia uma previsão legal. Eu acho que o mundo, também, o mundo, é, é, isso, em várias geografias, em vários outros países do mundo, a questão da, da propriedade dos dados, desde do, a da implementação da GDPR na Europa, até a própria aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, fica muito mais claro, muito mais evidente. De que os dados são informações pertencentes aos clientes e não às corporações. Né? O setor bancário é, já tinha esse posicionamento anteriormente, alguns bancos já trabalhavam com algumas APIs, mas efetivamente nós tínhamos também algumas regulações que limitavam um pouco esse compartilhamento de dados. O Open Banking vem para resolver um pouco é, essa questão. Então, o cliente passa a ser detentor das suas informações. E ele, a partir do momento que ele é detém todas das suas informações, ele é o proprietário das informações, ele faz o que ele bem entender com as informações, inclusive compartilhar essas informações com outros participantes do
1: mercado. Falamos aqui que são quatro fases de implementação e agora chegamos à segunda delas. Leandro, pode falar de forma resumida o que representa cada etapa?
0: A primeira fase foi que foi lançada, já está em funcionamento, foi lançada em fevereiro Uh, desse ano, fevereiro de 2021, ele ele, é, ele corresponde ao compartilhamento, é uma, uma fase que a gente chama aqui de Open Data, que são, em tese, em, em linhas gerais, são compartilhamentos de dados que já são públicos, né, de alguma forma. Nessa primeira fase, o que se fez foi disponibilizar as informações de uma maneira organizada, estruturada e através de APIs de forma automatizada, é, dados e é, informações sobre os produtos de cada instituição financeira. Então, todas as instituições financeiras, todas as instituições participantes tiveram que carregar no Open Data os, as informações com relação aos seus produtos. Né? Então, qual é, a minha, qual é a característica, por exemplo, de um financiamento imobiliário? Né? Qual é a, a taxa que é praticada? Quais são as tarifas que são praticadas? Qual é o, o prazo de financiamento para quem se... É, Uh, para quem se destina aquele tipo de produto. Então, isso colocado de uma maneira estruturada, os sistemas são capazes de ler essas informações e apresentar para o cliente de uma maneira muito mais organizada, de uma maneira muito mais simples. O que você fazia antigamente, talvez, para buscar um financiamento imobiliário, de entrar na internet banking de cada banco, de cada participante, para fazer essa comparação, anotando num papelzinho, você vai poder fazer isso na tela é, do seu computador ou do seu celular. A segunda fase... É a mais importante de todas. É a que nós estamos falando agora. É, vai entrar em funcionamento a partir do dia 13, é, 13 de agosto. Essa fase é, uh, ela se diferencia da primeira na medida em que, se a gente está colocando aqui nesta fase, é o compartilhamento, significa dizer que estarão sendo compartilhados os dados cadastrais, dados cadastrais são os dados pessoais dos clientes, nome, endereço, renda. É, telefone, endereço de e-mail, nome do pai, nome da mãe, todas as informações pessoais dos clientes. E, além disso, as informações transacionais. Nós estamos falando de extrato de conta corrente, extrato de, da conta de cartão de crédito e uh, empréstimos e financiamentos, características de eventuais contratos de empréstimos e financiamento que o cliente tenha com aquele banco. Então, aqui é, 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 a, é a fase... Essa fase 2 é a fase onde vai ter a maior quantidade, a maior volumetria de troca de informações e onde se exige, a partir dessa fase 2, pelo fato de se tratar de dados pessoais dos clientes e dados da sua conta corrente, é onde exige do cliente a autorização e o consentimento para o compartilhamento dessas informações. A fase 3, programada para o dia 30 de agosto, ela se trata de iniciação de pagamentos, né? também é, pressupõe aqui a autorização do cliente, mas ele basicamente ele permite que você possa fazer transferências e pagamentos sem necessariamente entrar no aplicativo do seu banco. E a fase 4, nós estamos falando aqui de dados abertos a partir de 30 de 15 de dezembro desse ano, nós estaremos falando aqui de dados, uh, é um, uh, são dados abertos, dados públicos de informações de investimentos e uh, investimentos e, e seguros. Tá? Posteriormente, em maio, aí entram os dados privados de investimentos e seguros. Eu, também a fase 4, ainda estamos no, nos estágios iniciais aqui de desenvolvimento e de especificação,
1: Entrando especificamente na fase 2, que você disse será a mais importante, a que começa agora, dá para dar exemplos de uso no dia a dia? Quais as opções de serviços que os clientes vão ter à disposição?
0: Vamos imaginar, por um momento que você tenha uma pessoa, um cliente, tenha conta em três, em três bancos ou três instituições financeiras. Né? Na medida em que ele, ele autoriza que cada uma dessas instituições financeiras compartilhe os seus dados, isso gera uma oportunidade, por exemplo, do que a gente chama de um agregador de dados. Né? Na medida em que ele autoriza que cada uma dessas três instituições financeiras compartilhe os seus dados de extrato né? com um dos três ou com um quarto participante, ele pode ter, em tese, usando tecnologia, você pode ter um único extrato bancário que consolide a movimentações de três instituições financeiras. Muito importante também para as empresas, é, para microempresas, que usualmente tem uma, 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 um leque maior de, de contas de movimentação e precisam fazer a conciliação bancária. Então, tem várias aplicações aqui bastante importantes. Importante também para um caso, por exemplo, de avaliação de crédito. Então, vamos imaginar que você é, queira fazer um financiamento imobiliário numa instituição financeira com a qual você nunca teve relacionamento, e a instituição, a instituição financeira também, como ela nunca teve relacionamento contigo, ela não sabe quanto é que você ganha, não sabe quanto é que você gasta, não sabe a tua capacidade de repagamento, não sabe se você é capaz de assumir aquele financiamento, até para o teu próprio bem, até para o teu próprio, é, pro próprio benefício do cliente. Na medida em que você autoriza o compartilhamento das informações, aquela instituição financeira vai ter maior quantidade de dados para poder é, avaliar o seu crédito. A avaliação de crédito se torna muito mais robusta. Você pode fazer também, por, por exemplo, comparação de produtos, produtos financeiros. Né? Uma instituição financeira tem lá um rol de produtos. Você vai poder comparar é, as condições comerciais que aquelas, que aquelas duas instituições financeiras praticam. Você vai poder escolher o melhor produto que se torna mais conveniente para você. Você pode também fazer verificação, é, verificação de identidade. E, finalmente, outros casos de uso é, pagamentos três transferência. Há exemplo do que aconteceu, por exemplo, com a Internet Banking lá na década de 80, quando chegou a Internet Banking, é, a gente não sabia exatamente para que, que servia aquilo ali, pelo menos na, né, já denunciando a, a, a minha idade aqui, né, que eu vivenciei aquela época, a gente não sabia exatamente para que, que servia o Internet Banking, mas ao longo do tempo a gente foi dando várias aplicações, vários usos. O Open Banking não vai ser diferente. Eu acho que as ferramentas aqui vão poder, poderão propiciar aqui novos produtos, novos serviços, que nesse momento talvez a gente nem consiga é, é, imaginar.
1: É importante destacar que tudo isso só acontece com o consentimento do cliente. Ou seja, o consumidor tem total poder do que quer compartilhar e por quanto tempo e para quais fins as instituições vão poder usar os seus dados. O Ivo Mosca, do grupo de trabalho do Open Bank, na FEBRABAN, vai esclarecer como funciona essa autorização.
2: O processo de consentimento e autorização tem premissas, regras é, e conceitos importantes. Né? Então, o primeiro deles é que, ao você solicitar para que o cliente compartilhe dados com a sua instituição, você precisa, um, é ter uma finalidade específica para esses dados. Né? Então, no momento do consentimento, o cliente precisa saber para que esses dados serão utilizados. Então, esse é um princípio importante, é, é, porque não é só os dados. Os dados eles têm é, uma finalidade específica e uh, uh, o cliente, então, ele sabe qual é o dado que está sendo compartilhado, para que este dado será compartilhado e por quanto tempo este dado será compartilhado. É, que o consentimento vale por até 12 meses. Então, o cliente pode é, optar por até é, 12 meses que esse consentimento fique válido para que a instituição vá buscar os seus dados. Mas você também pode compartilhar os seus dados de até 12 meses atrás, quando você fala de dados transacionais. Então, na prática, você teria os seus, o seu extrato dos últimos 12 meses sendo compartilhado. Um outro aspecto importante é que é, você está sempre fazendo consentimento numa instituição, você é direcionado é, para a instituição é, doadora de dados, onde você faz a sua autorização e depois você retorna é, então, para seguir com a efetivação na instituição receptora. Ou seja, você tem um nível de segurança, mas que garante é, este cumprimento.
1: Outra questão importantíssima é a segurança da informação. Nesse quesito, os clientes podem ficar absolutamente tranquilos. Certo, Leandro?
0: A indústria bancária utilizou toda a sua expertise é, na construção disso aqui. São anos e anos. A gente, o setor bancário, aliás, o setor bancário é, do Brasil, possui hoje os maiores especialistas na área de, de prevenção. Segurança é o que está no nosso DNA. Né? Ah, isso já é já, além de várias regulamentações do, do Banco Central com relação à segurança. Nós, historicamente, já, já tínhamos lá um, essa, essa atividade bancária. É uma atividade regulada há muitos anos, desde a Lei Complementar 105, que garante o, o sigilo bancário, né, até as regulações do próprio Banco Central. A LGPD, aprovada no ano passado, só veio para coroar né, um arcabouço que é absolutamente é, é protegido e protegido e seguro em todos os seus aspectos. Então utilizamos todas as, todas as camadas de segurança, é, já que já da, da, da experiência que o setor bancário já possui e que já estão consolidados no mercado. Hoje ninguém fica aflito, ninguém fica com receio de usar o seu aplicativo no seu celular, porque isso aqui não foi isso não foi construído é, da noite para o dia, foram vários anos é, de experiência, e a gente consegue utilizar essa utilizar esse conhecimento? Utilizamos esse conhecimento aqui é, na construção do,
2: do Open Bank? É, em termos de segurança, é, a gente utiliza o que há de ponta em termos de tecnologia de informação e segurança de informação. E há um nível de exigência, né, inclusive com critérios é, é, não só aqui das nossas regulações internas brasileiras pelo Banco central, mas também critérios internacionais de segurança. Então as instituições são obrigadas a se certificarem é, inclusive em relação à OpenID Foundation, né, e, queria, e garantir aqui uma certificação de que elas têm o um nível mínimo de segurança adequado é, para seguir com, com este compartilhamento de dados. Tá? É, uma outra ferramenta que adicionar uma outra camada é a própria certificação que a instituição, é, é, o certificado né, é, de segurança que, que a instituição também adquire para garantir que... É, as transações sejam assinadas e transmitidas de forma segura. Tá? Então, é, isto aqui garante o é, um nível de segurança em relação à transmissão de dados.
1: Mas uma particularidade do Open Banking é que, diferentemente de outros sistemas tecnológicos, as informações não ficam armazenadas em um repositório único. A conexão dos dados se dá numa espécie de avenida, ou melhor, de túnel blindado, se eu tiver de usar uma imagem. E esse túnel integra diversos aplicativos. Como funciona esse processo e qual é o maior desafio?
0: A gente, às vezes, a gente ainda tem um mapa mental na nossa cabeça de né, trabalhar com grandes servidores, com aquele negócio todo. E as pessoas me perguntam assim, ah, então as minhas informações, as minhas informações do meu extrato bancário, as minhas informações do meu cartão de crédito, as minhas informações dos meus empréstimos, Vão ficar depositadas num, num grande repositório, né? num grande, vai ficar depositado aí na Febraban, vai ficar depositado no Banco Central, a minha informação vai ficar num, loca, num único local? A resposta é não, não vai. A tecnologia que nós estamos utilizando aqui é uma tecnologia que, eu, que, que nós denominamos aqui de, de, de API, né? que é o, a, é, o, é o Protocolo de Interface de Aplicativos. Né? É, um, é um protocolo, e você faz com que duas, é, é, dois aplicativos possam se comunicar uh, entre si. Eu já passo, eu passo a minha experiência, de ter um aplicativo, por exemplo, do meu, é, um aplicativo no meu celular, que ele pega as minhas informações e, e compartilha aquelas informações com outro aplicativo. Né? É, isso é chamado de uma tecnologia de API. E aqui também não é muito, aqui não é muito diferente. Haverá um protocolo de comunicação é, entre as duas instituições diretamente, não, há um, não vai existir um repositório central onde todas as informações estarão, é, estarão depositadas, cada instituição vai manter os seus bancos de dados, vai manter as informações próprias dos, dos seus clientes e, e compartilhará aquela informação com a outra instituição mediante a autorização do cliente, é uma tecnologia um pouco diferente, mais distribuída não é um blockchain também, por outro lado, porque o blockchain partilha do pressuposto que todos os participantes soubessem a informação, a informação que, que por, todo, por todo o ecossistema, portanto também não é blockchain, é uma tecnologia mais simples de API em que você faz que duas pontas se conversem.
1: Já deu para perceber a complexidade desse sistema e, claro, não foi nada fácil chegar até aqui. Mas, com certeza, podemos afirmar que não estaríamos nesse estágio não fosse a contribuição das grandes instituições financeiras. Não só com um investimento de quase 100 milhões de reais, mas também com a ajuda de centenas de profissionais capacitados. O cronograma para implementar o Open Banking foi desafiador e os bancos tiveram cerca de um ano para fazer o que o Reino Unido, por exemplo, fez em quatro anos. Leandro, como os bancos deram conta de, de, de garantir o cumprimento dos prazos sem perder a qualidade e, principalmente, a segurança do sistema?
0: Cada um dos bancos teve que se preparar também internamente para a recepção desses dados, para a captura, mudança das suas telas do, do, do mobile banking para a captura dessas informações, captura do consentimento, como é que vai tratar essas informações, novos produtos, cada instituição financeira tem o seu próprio custo, mas só na arquitetura, no desenho, nessa fase de planejamento que é comum a toda a toda indústria, investiu-se nessa fase que a gente está chamando aqui de uma fase de implementação, alguma coisa em torno de 98 milhões de reais. O Open Banking foi implementado no Brasil graças ao suporte das grandes instituições financeiras. Foi um cronograma determinado pelo Banco Central, tem uma regulação, nós estamos tentando fazer o nosso melhor em, em seguir. Como eu falei antes, tem um engajamento do setor bancário, mas nós não vamos fazer loucuras. É, se a gente sentir que a, a infraestrutura, é, especialmente agora na fase 3, quando estamos tratando aqui de pagamentos, a gente precisa preservar a segurança do cliente, é, essa é uma condição que a gente não pode abrir mão. O regulador estabeleceu aqui um cronograma é, na sua regulação que colocou, nos colocou praticamente para fazer em um ano o que o Reino Unido fez em quatro.
1: Outro desafio citado pelos executivos é o da comunicação. Como explicar para a população o Open Banking? Ivo, qual é a diferença em relação ao que foi feito em
2: torno do Pix,
1: por exemplo?
2: É, esse é um ponto realmente complexo. É, diferentemente do PIX, né, que é um fim, é um produto, o Open Banking ele é um meio, então ele abre portas aqui é, para o desenvolvimento de novas soluções, novos produtos, novos serviços. Então, essa é uma dificuldade que não é, é da geografia brasileira, é, é uma dificuldade de se comunicar de forma geral com o público. É, é, acho que agora, é, com a entrada do Open Banking, e com as finalidades específicas, né, os benefícios que serão apresentados aos clientes é, com a entrada do Open Banking, acho que são a melhor forma é, de comunicar à população. Né? Então, através da finalidade. Você quer ter um benefício? Você quer ter um, 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 uma taxa especial de crédito? Compartilha seus dados aqui comigo, é, deixa eu entender o seu histórico, deixa eu ver quem você é, porque eu posso fazer uma proposta... É tão competitiva quanto você tem na concorrência. É, então, veja, no meu argumento, eu não falei em nenhum momento de Open Banking, então aqui eu acho que é, temos um desafio de como plugar este nome de Open Banking, mas tem outras formas de a gente comunicar de forma iniciativa aqui.
1: Ivo Mosca esclarece também que esta segunda fase será inicialmente de testes, mas em breve o serviço vai chegar a todos. Quando a maioria dos clientes bancários pode esperar essas novas opções que comentamos, Ivo?
2: O importante lembrar é, que nesse momento, né, essa sexta-feira 13 é, do Open Bank, ela se inicia ainda não de forma ampla para todo o mercado. Né? Então, é, a gente tem aqui, através de regulação, é, uma fase inicial de testes, onde a gente deve testar... Ali, até 0,1% da base de clientes das instituições, né, para garantir que toda essa comunicação, como eu disse anteriormente, funcione é, de forma adequada e os benefícios possam efetivamente ser apresentados aos clientes finais. É, é, esta evolução né, de, da base de clientes vai se escalando e ali no final de setembro nós teremos então uh, o Open Banking funcionando né, fase 2 para todos os clientes de mercado. Tá, então, temos aqui ainda uma fase inicial de testes é, abertos, né, funcionando integralmente uh, até setembro.
1: Depois destes esclarecimentos importantes sobre o Open Banking, para finalizar, vou fazer algumas perguntas diretas sobre as dúvidas mais comuns. Vazamento de dados, se houver, de quem é a responsabilidade, Ivo?
2: Nós temos leis federais, então a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já traz ali o um nível de responsabilidade. Nós temos aqui as regulações também, né, que nos obrigam, tem a supervisão do Banco Central também para tratar a responsabilidade é, de quem foi o responsável pelo vazamento, lembrando que né, ou foi é, da instituição doadora ou da instituição receptora, dado que você não tem uma base centralizada. E tem um terceiro ponto, né, que as instituições, ao aderirem ao Open Banking, elas assinam um termo ah, de resolução de disputas, né, onde você tem algumas regras, você tem exemplificação de casos, e ah, ah, isto acaba dando um direcionamento em relação a algumas responsabilidades eh, de cada instituição. Tá? Então, você tem essas três camadas que ajudam a direcionar aqui os responsáveis em caso de vazamento. Tá? E quais são as medidas que as instituições tomaram? É, assim Todo o secretariado, regulador ah, e governança do Open Banking eh, tem colocado segurança como um fator primordial, como já colocado anteriormente em sistemas de segurança de informação. Seguimos os mais altos padrões, inclusive trazendo novas tecnologias aqui, além das que nós já utilizamos para garantir a segurança do sistema financeiro. E aí é claro que você tem medidas aqui dentro de cada uma das instituições dentro de seus diferentes níveis de risco para garantir a segurança dos dados o armazenamento dentro da instituição.
1: Dicas básicas que não podemos nos esquecer nunca no mundo digital.
0: O banco nunca vai pedir uma informação que ele já tenha. Então parta desse princípio, né? Se você tivesse na cabeça já é um já é um grande facilitador. Portanto o banco nunca vai pedir, vai clica aqui", o famoso clique aqui e me dê seus dados para cadastrar aqui no Open Bank. Ele não vai fazer isso. Né? A outra coisa importante é Utilize sempre os canais oficiais do, do banco. Está né? em dúvida? Entra, utilize o seu aplicativo do banco que está no celular. Utilize a página na internet. Não utilize, link, não utilize links, não clique em e-mails desconhecidos, não clique, não aceite ligações do banco pedindo informações adicionais. Utilize sempre os canais que o banco oferece para você, seja o aplicativo do seu celular, seja os telefones do call center, seja a tela do seu computador lá no Internet bank.
1: Leandro, o banco pode fazer abordagem por SMS?
0: Não, não vai fazer convite por SMS. Isso aqui, em, uh, em geral, esses convites são, são falsos e, e levam a páginas falsas de, de internet. Mas nossa recomendação é nunca clicar em, em links enviados por SMS.
1: Open banking ou open finance? Afinal, qual é a diferença, Leandro?
0: O Open Finance é uma coisa muito mais ampla, na medida em que você, até o final do ano, você tem uma previsão já de começar a compartilhar dados de seguros, dados de investimentos, previdência, etc., etc., é uma coisa muito maior do que, é, efetivamente, dados bancários. Além do mais, como participo instituições não bancárias também do, do projeto, é, obviamente que a tendência de nós começarmos a chamar isso aqui de Open Finance no Brasil, ela vai ser uma posição consolidada. Nós só não o fizemos nesse primeiro momento, é, porque nós, tínhamos, nós tínhamos, outras, ah, diria, temos, tínhamos outras prioridades, inclusive a própria implementação da fase 2 nesse momento, mas já está no nosso radar aqui, é, de, de pouco a pouco, migrando é, é, o projeto para um Open Finance, por entender que isso aqui é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um compartilhamento de dados bancários. Ele pressupõe um compartilhamento de dados de todas as instituições é, financeiras é, do sistema nacional.
1: Obrigada, Leandro e Ivo, pelas explicações, uma verdadeira aula sobre o Open Banking e como esse conceito pode beneficiar os clientes bancários. Agradeço a sua companhia, a sua audiência e mais essa edição do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Fiquem ligados nos canais digitais da Febraban e na NUMES, nossa plataforma de conteúdo de tecnologia e inovação no setor financeiro. Em breve, vamos trazer mais detalhes sobre o Open Banking e as próximas fases que estão por vir. Mas você já pode ouvir, se tiver mais curiosidade, os outros dois podcasts sobre o mesmo tema que estão nas nossas plataformas de áudio. Até a próxima!